0: Coalición por el Evangelio Coalición por el Evangelio Coalición por el Evangelio
1: Coalición
0: por el Evangelio Coalición por el Evangelio Coalición por el Evangelio Coalición por el Evangelio
2: muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Esta es Coalición por el Evangelio Radio en su segunda temporada, el episodio número 13. De este lado está Jairon Amnun, sirvo como director ejecutivo en Coalición y tenemos el gozo de que, contrario a lo que la mayoría de las veces pasa, esta vez estoy viendo de frente a mi hermano Steven Morales. Steven, salúdanos. Hola Jairo, ¿cómo estás? Es un gozo para mí también verte
0: aquí en persona.
2: Me pierdo en esos ojos, me pierdo en esa sabiduría. Y
0: compartir, aprender
2: de tu ejemplo,
0: de tu vida. Y ministerio. Entonces, qué bueno
2: poder estar juntos, brother. Perdónenos, es que casi nunca nos vemos. Trabamos, eh, trabajamos el día completo y casi nunca nos este vemos. es el problema con, con que vivas en, en Santo Domingo. Deberías venirte a Guatemala. En este caso estamos en Estados Unidos. Quizás nos unimos ambos a Estados Unidos. Sí. Eh, bueno, no, creo que no. no mejor bien, nos creo. quedamos eh, cada uno en su país. Y en este día también tenemos a nuestro invitado aquí de frente. Vamos a estar introduciéndolo en algún momentito, pero solamente,
1: Michael, ¿quién tú eres? Yo soy Michael Galeano, soy colombiano y vivo en el estado de la Florida y también estoy muy contento de estar con ustedes y si quieren venirse, pueden venirse a la Florida, los, a, eh, los, le damos la bienvenida a ustedes dos ahí. ¿Qué tan cerca estás de la capital de Latinoamérica, Miami? Eh, estamos en una ciudad llamada Weston, Weston está como a unos 30 minutos de Miami, 40 minutos de Miami. Excelente, Steven, aquí hay una oferta ya, por favor. Sí, pero cuéntanos un poco más acerca de tu, tu familia, qué estás haciendo. Sí, claro. Claro. Eh, tengo la gran bendición de estar casado con Gaby, Gaby Galeano. Ella es guatemalteca, Steven, así que doy gracias a Dios Ey, por yo país. Yo conozco una Gaby guatemalteca también. Sí, mira. Esposa es, de algún guatemalteco. También. ¿También? Eh, eh, me encanta tu país. Me encanta la República Dominicana también. Eh, tenemos una bella eh, niña. Se llama Priscila. Tiene tres años. Eh, y ahorita estamos de regreso. A, de, estuvimos viviendo aquí en Minnesota cuatro años mientras que asistía al seminario de Bethlehem. Y una vez finalizamos... La, los estudios, en el 2016 regresamos a Florida y desde ahí comenzamos a plantar Gracias sobre Gracia, que es la iglesia que Dios ha puesto en nuestro corazón de ver ahí en el sur de la Florida, así que estamos gozosos de estar allá en Florida de nuevo con familia, con amigos y en esta, eh, este comienzo de la plantación de la iglesia. ¿Qué es esto de Bethlehem y, um, y qué estuviste haciendo allá? Sí, eh, bueno, Bethlehem eh, es una iglesia, pero obviamente también dentro de Bethlehem está el seminario de Bethlehem College and Seminary, donde por la gracia del Señor, en el 2012 comencé la, la maestría ahí, la maestría en divinidades, y gozoso de pasar cuatro años ahí, eh, no tanto por el frío, pero sí por lo que pude aprender ahí en Bethlehem. Así que, y, y estamos aquí precisamente en la conferencia de, de Bethlehem. Excelente, de hecho, hemos estado conversando y pensando mucho en el Espíritu
2: Santo en este mm -hmm. tiempo. Eh, Michael, tú estuviste compartiendo en la preconferencia en español acerca del rol del Espíritu Santo o qué es nuevo del Espíritu Santo en, en el nuevo pacto, y vamos mm -hmm. a estar hablando de eso a lo largo del programa, pero quizás como introducción y justamente antes de preguntar. ¿Quién es ese Espíritu Santo? Yo quisiera recordar esta analogía de Lutero que él decía que la ley y la gracia es como un hombre que se sube en su caballo y se cae de un lado y que luego cuando se sube se cae del otro lado uh -huh. y él hablaba de lo difícil que es mantener el balance entre sí. ley y gracia yo creo que eso no es solamente ley y gracia sino en toda la vida cristiana uh -huh. nosotros hemos visto en nuestros tiempos como definitivamente se ha abusado en eh, lo que se entiende de la doctrina del Espíritu sí. Santo y hemos visto grandes abusos y cosas que no podemos llamarle más que una ofensa uh -huh. al Espíritu Santo y a la vez nos hemos dado cuenta eh, hemos percibido aún en, en el poco tiempo que tenemos sirviendo al Señor de cómo se ha ido hacia el otro extremo, se ha caído del otro lado del caballo y estamos ofendiendo al Espíritu Santo al olvidarnos de él, uh -huh. al predicar sin su poder, al leer la Escritura sin su poder, al pensar que podemos vivir la vida cristiana en base a nuestras fuerzas. Uh -huh. Lo que queremos hacer entonces en este programa es conversar un poquito acerca de ese Espíritu Santo y qué es, eh, qué, qué, cuál es su rol en nuestras uh -huh. vidas como creyentes, uh -huh. como la, la iglesia, la novia de Cristo, pero entonces introduzcamos preguntando que eso mismo. ¿Quién es el Espíritu Santo, Michael? Eh,
1: bueno, eh, es una pregunta difícil eh, eh pero a la misma yo creo que es muy importante para todo creyente entender lo que la Biblia misma nos habla del Espíritu Santo eh, yo, yo lo he compartido un par de veces pero para mí eh, uno de los libros que más ha influenciado mi entendimiento en cuanto a la Trinidad es el libro de Jonathan Edwards en cuanto a la Trinidad el ensayo que él escribió sobre la Trinidad y lo leímos aquí en una clase que tuvimos en introducción al pensamiento de Jonathan Edwards y para mí fue maravilloso porque eh, es un, una pregunta bien difícil y el tema de la, de la Trinidad es bien, compleja. Entonces, es, es bien complejo y es bien difícil pero básicamente lo que Jonathan Edwards me ayudó a mí a entender es esta relación de que si el Padre se ha imaginado o se ha visto a sí mismo reflejado, cuando él se piensa a sí mismo, se ha visto por la eternidad y se ve a y se ve en sí mismo en Cristo, en su Hijo. Por eso es que el Evangelio, y los Evangelios y Pablo dice que él es la, la imagen exacta de, de, de Dios, de, entonces del Padre. Y entonces este, esta gloria, este amor que hay en, en mutuo entre el Dios Padre y Dios Hijo, es como si fuera este Espíritu Santo, este amor, este afecto, este gozo que hay entre ellos, esta gloria que hay entre ellos, es el Espíritu Santo. O sea, no que sea algo o una cosa, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, pero eh, es, es este, esta persona que se encarga de aplicar lo que el Padre prometió, la salvación, eh, Cristo la compra y el Espíritu Santo la aplica. Es quien obra en nosotros para nosotros poder ver la belleza de Cristo. Sí, la verdad es que hay demasiada confusión sobre sí. es
0: sobre, eh, precisamente lo que tú dijiste, que es una persona, uh -huh. no, no simplemente una fuerza uh -huh. o, o una representación uh -huh. de Dios, eh, sino que es, es, es una persona que, que existe, que piensa que, que, eh, que es parte, forma parte de la, sí. de la Trinidad. Que se entristece también. Sí, también. Uh -huh también y, y creo que ese, ese punto es tan importante recordar porque muchas veces el, el, la Trinidad es esa, la persona más para muchas personas más misteriosa o algunos hasta consideran que eh, solo, solo aparece en el Nuevo Testamento eh, después de después de Cristo Cristo dice Santo. que voy a enviar a un Consolador a otro Consolador uh -huh, uh -huh. Eh, hablando del Espíritu Santo eh, eh, y, y cuando hablamos del Espíritu Santo muchas veces nos saltamos a Libro de Hechos sí. eh, pero la verdad es que, eh, que ¿qué, qué piensan ustedes? ¿en dónde más podemos ver al Espíritu Santo? Esta, esta persona
2: que tú dices que forma, si es parte de la Trinidad, entonces él existe desde antes del tiempo. Uh -huh. Sí, quizás puesto de otra manera, ¿qué estaba haciendo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Uh -huh. Michael, ¿qué piensas?
1: Bueno, obviamente lo vemos en la creación, en Génesis 1, vemos esta pluralidad cuando... Dios, Yahweh, el Señor, dice, cre, creamos al hombre a nuestra imagen. Obviamente está hablando de una pluralidad y lo vemos después. Obviamente él es quien eh, llena a, a, a algunos del Antiguo Testamento para poderles capacitar, para poderles empoderar, hacer lo que Dios les ha llamado a hacer, los profetas, los reyes, los, algunos que se encargaron del arte, por decirlo así, en el tabernáculo, en el templo. Vemos como Dios, eh, por medio del Espíritu Santo, los empoderó, los llenó. Así que su función eh, obviamente también es salvífica. Eh, como lo vemos que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo aplica esa salvación, en igual, de igual manera en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo es quien obra eso, quien da ese nuevo corazón, quien da la habilidad de poder tener un nuevo corazón para responder al Señor, para amarle, para desearle. Eh, es aquel que dirige, aquel que se muestra, aquel que muestra la gloria de Dios, eh, que obviamente la gloria de Dios ya es más revelada en el Nuevo Testamento en cuanto a que es la persona de Cristo, pero el Espíritu Santo es quien se encarga de hacer todo eso en ambos pactos, mostrar la gloria de Dios, eh, eh, empoderar, capacitar y llenar, entonces la, podemos decir también de otra manera que para mí se me ha hecho, se me ha hecho quizás fácil es entender el Espíritu Santo también como la misma presencia de Dios entonces eh, lo vemos cuando Dios ha estado con su pueblo de cierta manera podemos decir que es el mismo él mostrándose por medio del Espíritu Santo permaneciendo y estando y acompañando a su pueblo en el Antiguo Testamento y
2: sin embargo a la vez Michael como que Pareciera que el Espíritu Santo, si bien hacía una obra salvífica, muchas veces esa obra salvífica en el antiguo pareciera ser quizás hasta temporal. Eh, por ejemplo, varios de los jueces hablaban de que el Espíritu Santo estaba sobre ellos y salvaban al pueblo y luego cometían horrendos eh, pecados sí. y horrendas acciones. Y el, el ejemplo que tiene una vez viene a la mente de Sansón, ¿no es cierto? Uh -huh, sí. Tú ves a David hablando de que el Señor no apartara a su Espíritu Santo de él. Eh, la pregunta es entonces... ¿Qué era lo que estaba sucediendo con el, con el Espíritu Santo? Eh, ¿Qué es diferente en el Antiguo Testamento? Quizás podemos hablar un poquito acerca de lo que sucedía en el tabernáculo, sí, como hablabas sí, de la sí, presencia. Sí, sí. Es decir, ese Espíritu Santo en el Antiguo Testamento pareciera habitar de una manera quizás un poquito diferente. Sí, sí es
1: una buena pregunta porque yo creo que... Eh, aunque yo le sigo los pasos a muchos, yo, eh, eh, un libro que me ha influenciado mucho es de Jim Hamilton, eh, The Indwelling Presence of God, eh, la, la, la residencia del Espíritu Santo eh, o la llenura del Espíritu Santo. Eh, él, él menciona que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de cierta manera capacitaba a estos líderes, los llenaba. Eh, era Su presencia de Dios era mediada por medio de un tabernáculo, por medio de un templo y vemos la gloria de Dios por ejemplo, cuando en Éxodo 40 vemos que eh, se levanta el tabernáculo y la gloria de Dios desciende, de cierta manera la presencia de Dios confirma que Él está ahí, su Espíritu Santo está con su pueblo. Entonces, yo creo que una, una de, las, de las diferencias eh, que vemos en el Antiguo Testamento es que eh, Dios siempre ha deseado estar con con su pueblo y esto es lo que él ha estado haciendo en el antiguo testamento él ha estado con su pueblo pero en el nuevo testamento como lo vamos a ver ya cambia de estar no simplemente con su pueblo pero estar en su pueblo
2: tal vez sí. sería bueno leer sí. ese pasaje no. de Éxodo 40 Steven, tú lo pudieras leer sí, cómo no Sí como no empieza en el versículo 34
0: del capítulo 40 dice entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube la nube estaba sobre ella y la gloria del señor llenaba mm. el
1: tabernáculo. Mm está pasando aquí, Michael? Bueno, vemos Éxodo, primero que todo, es un, un precioso libro eh, que muestra realmente que Yahweh es Yahweh. Él se revela a sí mismo ahí, como dice, diciendo de, Yahweh, yo soy quien yo soy, yo seré quien yo soy. Él es eterno, Él es único, Él muestra su obra redentora en todo Éxodo. Es una, de cierta manera, una guerra entre Yahweh, el Señor, y los dioses paganos de Egipto. Y Él es este vencedor, este glorioso Dios, redime a su pueblo. Eh, Éxodo 15 muestra este cántico de Moisés diciéndole que solo Dios ha hecho eso, Éxodo 19 vemos cómo Dios ha estado mostrando y da la ley en Éxodo 20 pero todo esto es relatando esta forma salvífica redentora del Señor eh, y ya Él da instrucciones a un pueblo redimido, entonces eso es lo que me encanta porque Dios no le da instrucciones a un pueblo para que obedezca y sea su pueblo Él le da instrucciones a un pueblo que ya es su pueblo para que le conozcan más, entonces ya llegamos a Éxodo 40 y vemos cómo Dios eh, le da esta instrucción de que para Él mediar con su pueblo, para su presencia estar con su pueblo, él iba a haber un lugar que se llamaba el tabernáculo donde la presencia misma de Dios iba a estar entonces la presencia de Dios de cierta manera estaba dentro de este tabernáculo eh, y, y vemos acá que eh, efectivamente la gloria de Dios testifica que él se agradó, que él estuvo de acuerdo con la forma que Moisés siguió la ley, la, las instrucciones de él y vemos la gloria de Dios descendiendo sobre este tabernáculo como confirmación de que ahí voy a estar yo
2: pero Michael, eh, Dios quiere que su pueblo esté cerca de él. Uh -huh. Nosotros queremos estar cerca de Dios. Pero aquí dice que cuando la gloria bajaba, Moisés no podía entrar. Uh -huh. Si eso era Moisés, imagínate el pueblo. Uh -huh. ¿Cómo funcionaba eso? Porque uh -huh. la presencia de Dios es algo que deseamos, pero no podemos
1: acercarnos a él. Uh -huh. Sí, fíjate que cuando vemos una... Si una teología bíblica, vemos esta historia redentora de que todo iba progresando, todo iba moviéndose hacia una nueva realidad. Y era que solamente iba a haber un mediador que perfectamente obedecía a todo para que por medio de él, si pudiéramos disfrutar la presencia de este Dios Santo completamente. Moisés, siendo un pecador como tú y yo, como nosotros, realmente él no podía eh, eh, estar en esta misma presencia con el Señor porque siendo un pecador, él no podía entrar mientras esta gloria estaba siendo eh, revelada y estaba siendo llenada en este lugar como ustedes saben, solo había un sumo sacerdote que podía entrar una vez al año al tabernáculo, era este, esta santidad de Dios siendo mostrada, siendo preservada hasta esta venida del gran Salvador que realmente iba a obedecer, iba a entrar una vez y para siempre en ese tabernáculo iba a entrar detrás de esas cortinas al lugar santo, santo, para realmente ser el quien nos permite, entonces lo que yo creo que muestra aquí es realmente la santidad y la perfección de Dios que él no podía acercarse a esa santidad y, y si solo había uno era Moisés, el pueblo tenía que quedarse porque esa santidad eh, daba terror, daba miedo y es elevar esta gloria de Dios que Él viene en, en sus términos, Él es Dios quien dice cómo nos acercamos a Él, cómo le adoramos a Él, no nosotros a Él.
2: Pero aún en el Antiguo Testamento ya le había prometido que no sería así para siempre, ¿no es cierto? Y podemos tal vez leer Ezequiel 36 y ver qué, qué tiene que ver con esto. Steven, tú puedes leer ahí el, el 26 y 27, Ezequiel 36, Perfecto. que Michael, sí, tú nos claro. estabas hablando un poquito de qué hablaba ese versículo.
0: Dice, además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y
1: que cumplan plan cuidadosamente mis ordenanzas. ¡Qué promesa! Mm, mira, eh, para mí estos son uno de esos versículos que apuntan a la gran promesa del nuevo pacto. O sea, independientemente de cómo tú los pactos, eh, eh, podemos resumirlo que hay cinco pactos en el Antiguo Testamento. Yo sé que hay otros que quizás eh, no vamos a entrar en el tema de, 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 de ese tema, pero brevemente vemos que hay cinco pactos en el Antiguo Testamento y realidad eh, llega al clímax o, 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 o apunta, progresa a lo que es el último y el nuevo pacto y aquí lo que vemos es esta realidad o sea yo creo que Ezequiel está construyendo de la promesa de mismo del Señor en Deuteronomio capítulo 30 versículo 6 que él mismo dice yo circuncidaré vuestro corazón para que ustedes me amen, entonces aquí vemos dos realidades una, la realidad del Espíritu Santo haciendo esta obra de regeneración en ambos pactos, pero la promesa del versículo 27 que Dios dice yo Yahweh pondré mi espíritu sobre vosotros entonces eso es una realidad escatológica una promesa escatológica, por lo tanto la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es en realidad, lo tenemos que ver por medio de ojos escatológicos, de por medio de una promesa escatológica, una promesa futura que iba a venir esta realidad, entonces eh, aquí lo que vemos es esa realidad que va a poner el Espíritu dentro de nosotros, es una realidad del de nuevo pacto. Bueno, Michael, tú nos contaste un poco acerca de la, de la promesa que
0: vemos en el Antiguo Testamento eh, de que de, de cómo Dios va a transformar el corazón y cómo esta es una obra del Espíritu Santo. Eh, cómo, ¿Cómo vemos este cambio, esta eh, promesa cumplida, entonces, en el Nuevo Testamento? Eh, cómo, ¿Cómo vemos que la historia se desarrolla para que esta promesa se vuelva realidad?
1: Sí, sí. Eh, eh otra vez el tema de la presencia de Dios siempre ha sido su deseo estar con su pueblo, lo vemos en Génesis y todo el antiguo testamento eh, apunta a esa realidad eh, Isaías nos habla de que iba a venir uno que iba a ser llamado Emanuel Dios con nosotros, llega Juan y en Juan vemos precisamente en Juan capítulo 1 que lo que se ha dicho que eh, Cristo o el verbo se tabernaculizó sí. es interesante porque la misma palabra se usa, eh, vemos en Juan capítulo 1 versículo 14, 16 que dice que la gloria de Dios es mostrar por su hijo es la misma gloria. Entonces, tal como la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo de Moisés, tal como la gloria de Dios descendió en el tabernáculo de eh, Salomón, eh, la gloria de Dios sale de este templo físico en Ezequiel 8 al 11 y llega a Cristo y la gloria de Dios reside y es mostrada por Cristo. Entonces, en el nuevo pacto vemos esta realidad que Cristo es el, el verdadero templo y tabernáculo esperado y profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, vemos esta realidad de que obviamente Cristo es el, el, el nuevo tabernáculo y el nuevo templo.
2: Michael, el, como los redes sociales saben, en, en diciembre subimos un grupo de los mismos miembros de coalición en, en Israel y me llamó mucho la atención que los judíos actualmente están esperando que si se fuera a reconstruir el templo, si Jerusalén vuelve a recibir eh, esa área del templo, donde esa área de ahora tienen los islámicos, ellos creen que el, la gloria de Dios volvería a descender sobre ese lugar. Aún los judíos no muy creyentes, los judíos normales piensan que si, si acaso se construyera otra vez el templo, la gloria descendería allí. Tú estás diciendo que Ezequiel 8 dice que no.
1: Mm, sí. Eh, sí, yo creo que Ezequiel 8 al 11 eh, profetiza la salida de la gloria de Dios del de templo físico eh, y aún mismo lo vemos con los primeros eh, cristianos judíos de Jerusalén como Esteban entendió cuando después empieza la persecución que no es que tenían que ir al templo, ahora eran el templo movible por decirlo así ahora la iglesia es el templo movible de Dios de ser una misión de vengan a ver, ahora es una misión de vamos para que vean nosotros somos el templo, somos la luz del de mundo. Y podrías contarnos por qué
0: eso es mejor por qué es mejor tener a, al Espíritu eh, morando en, en nosotros que, que en un templo donde, que podemos ir a, a visitar.
2: Porque ciertamente el templo era un lugar hermoso y sí, algunos de nosotros sí. no somos tan lindos
1: <risa> Sí, eh, yo, yo creo que eh, bueno, varias cosas, yo pienso que la llenura del Espíritu Santo en cada creyente es algo anhelado y precioso, yo creo que Francis Chan, en su uh, enseñanza de ayer, él, 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 él pausaba y decía, ¿será que realmente entendemos lo que quiere decir que el Espíritu Santo resida en cada uno de nosotros? O sea,
2: Vamos a poner esa enseñanza aquí debajo en la descripción, cuando lean, eh, cuando estén viendo el, el okay. Coalición Radio, van a encontrar la enseñanza aquí debajo, en inglés.
1: Eh, ok, sí, excelente, porque realmente eh, o sea, eh, él lo, lo, lo explica de cierta manera muy emocional, muy emotivo, y él dice ¿cómo puede ser posible que la presencia de Dios esté con nosotros? ¿Por qué es mejor? Bueno, porque ahora estamos... Eh, llenos de la misma presencia de Dios y yo creo que ahí es donde ya se aplica el día a día, en vez de yo ir a un templo para buscar la presencia de Dios yo tengo la presencia de Dios entonces eh, esto lo que me hace es como Pablo dice a, los, a la iglesia en Corinto Vivan en santidad, porque es que ustedes son el templo del Espíritu Santo. Vivan de tal manera que ustedes, por el Espíritu Santo, maten los deseos de la carne. Entonces ya vemos todas las cartas de Pablo, específicamente cómo él distingue los eh, no creyentes con los creyentes. Los no creyentes luchan de la misma manera que el creyente con el pecado, pero la diferencia es que el creyente lucha con las fuerzas por el Espíritu para vencer ese pecado. Entonces, en el día a día es muy práctico en cómo el Espíritu Santo me ayuda a mí para hacer lo que Cristo ya hizo, que es vencer ese pecado. No en perfección, pero sin santidad cada vez más.
2: Pero déjame preguntarle algo, y lo voy a preguntar a ambos, porque ambos están pastoreando. Si la gloria de Dios en el tabernáculo, el Espíritu Santo habitando en el tabernáculo, era tal que las personas no podían ni acercarse debido a su maldad, ¿cómo es posible? ¿Por qué es posible que los creyentes que estamos habitados con el Espíritu Santo podemos pecar y a veces pecar constantemente y hasta contristar mm. ese Espíritu? ¿Qué, mm. ¿qué es la diferencia qué es lo que está pasando?
1: ¿Qué piensan? Eh, eh, bueno, bien fácil la pregunta. <risa> Yo creo que la gran diferencia y la, y la preciosa realidad del creyente en el Nuevo Testamento es que ya hubo uno que obedeció por él. Entonces, el creyente ya tiene un sumo sacerdote, el sumo sacerdote. Eh, el creyente tiene esta eh, eh, ganancia, por decirlo así, que puede entrar al trono de la gracia de Dios confiadamente, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 4. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia de Dios, porque más adelante dice, porque Jesús es quien nos entiende, es quien está eh, intercediendo como el sumo sacerdote. Entonces, ahora, ¿cómo puede ser posible que declarativamente o en declaración tú y yo seamos santos, pero cuando vemos en función, no somos completamente santos. Bueno, es por la obra declarativa o la, la declaración de que ahora somos santos en Cristo Jesús por su obediencia. Entonces la diferencia yo creo es que obviamente nosotros miramos a los ojos de Cristo y confiadamente confiamos en su justicia que se nos ha sido dada a nosotros. Y también
0: hay que considerar cuál es el rol o la función del Espíritu Santo solo mm. porque el Espíritu Santo mora a nosotros no significa que estamos sin pecado. Exactamente. Eh, sin embargo, el Espíritu eh, eh, en nosotros está obrando para santificar, y, y su rol, su función es conformarnos más a la imagen de Cristo para que estemos pecando menos cada vez, para que estemos, eh, tengamos el poder el verdadero poder para luchar contra nuestros ídolos, para eh, ganar esas, esas batallas como estabas, diciendo, como estabas diciendo Michael, no sí. por nuestras fuerzas sino por la fuerza del Espíritu de Dios obrando a través del Espíritu en
2: nosotros y creo que también debemos dar gracias a Dios por su misericordia ¿no es cierto? Sí. Sí, 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 porque sí. usa apenas trató de topar el arca y, y murió y nosotros <risa> tenemos algo más grande que el arca dentro nuestro y estamos vivos bendito es el Señor que amén. tiene misericordia de nosotros amén quizás una última pregunta Michael teniendo todo esto en la cabeza ¿para qué me sirve? todo esto es doctrina buena doctrina pero para mi vida diaria como cristiano, ¿de qué me sirve saber que la presencia del tabernáculo es la presencia que está dentro de mí? ¿Cómo me ayuda eso en mi caminar
1: cristiano? Mm. Eh, fíjate que en el Antiguo Testamento la gente iba al templo y entre más circunstancias, más cerca estaban al templo, más de cierta manera eran santificados. Entre más cerca tú estabas al templo, había más santificación. Ahora, esa santificación que vive en mí, ¿cómo yo entiendo y cómo esto me ayuda? Eh, bueno, entendiendo que hay un poder que reside en ti, es una persona, es el Espíritu Santo. ¿De qué me sirve esto? Bueno, de muchas maneras, cuando yo me veo enfrentado al pecado, cualquier pecado que sea, eh, es rogarle al Dios que nos llene más de su Espíritu Santo para el momento de tomar una decisión sea de pecar o de no pecar, yo pueda decir, ayúdame eh, y eh, lléname para yo obedecer y caminar conforme a ti, ayúdame a vivir conforme a tu Espíritu Santo ayúdame a poder tener la audacia de proclamar el Evangelio eh, ¿de qué me sirve? bueno, saber que tú no luchas solo yo creo que el creyente muchas veces, si sabemos que no es por nuestras obras que somos salvos o salvados por Dios, muchos creyentes pasan su vida viviendo su vida cristiana en sus fuerzas, como que pensando que tienen que ser santificados por sus propias obras. Y, y, y aunque tus obras se aplican, esas obras son generadas por el Espíritu Santo en ti. Entonces. Tienes este, esta influencia, esta persona, eh, Dios mismo en tu vida, capacitando a ser más como Él. Entonces, lucha, sí, mata el pecado, como dice Pablo, mátanlo eh, 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 maten ese pecado, pero ahora lo hacemos por la obra de aquel que obra en nosotros, entonces cooperamos con él.
0: Bueno, Michael, gracias por tomar este tiempo para eh, sentarte aquí y hablar con nosotros sobre, sobre un tema que puede causar mucha confusión, mm. sin embargo, es de tan, nos, da, nos llena de tanta esperanza saber que Dios no solamente está eh, con nosotros, está en oh, nosotros. Eh, y que eso, a, a fin de cuentas, al considerar eh, la gravedad de nuestro pecado, o al sea, considerar eh, eh, todo lo que nosotros hemos hecho para huir de Dios mm. para buscar a otros dioses y aún así Dios nos amó tanto que como Cristo dice envió a otro consolador para permanecer mm. en nosotros eh, y nos dio su espíritu eh, qué gran bendición y, y como tú dices es algo que nos da esperanza es algo mm. que nos nos habilita mm. y nos empodera para poder eh, obedecer verdaderamente no para nuestra gloria sino para su, la Amen. suya
2: Gracias. Sí, este es este el episodio número 13 de Coalición por el Evangelio Radio. Recuerda que puedes escucharnos a través de Radio Eternidad.org, a través de Evangelio.org. Que el Señor te bendiga. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición. coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por
0: el Evangelio. Coalición por el Evangelio.
2: Coalición por el Evangelio.
0: Coalición por el Evangelio.
2: Coalición
0: por el Evangelio.